0: Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenido a Daybreak en Español. Es martes 16 de agosto de 2022. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. Los futuros accionarios en Wall Street fluctúan entre ganancias y pérdidas, digiriendo los resultados de empresas minoristas como Home Depot y Walmart, y ante señales de más desaceleración económica. Las acciones europeas suben y Asia cerró a la baja. El precio del crudo cae por la posibilidad de más suministro desde Irán. El Bitcoin también baja. En el mundo político, la atención está en las primarias republicanas en algunos estados de Estados Unidos. En Wyoming, se espera una venganza de Donald Trump, ya que las encuestas indican que es casi seguro que Liz Cheney perderá frente a Harriet Hageman. Trump respaldó a Hageman y criticó a Cheney por su papel en la comisión investigativa de los acontecimientos del 6 de enero. En Alaska, la trampista Sarah Palin se mide con Lisa Murkowski, una detractora del expresidente. Los fondos de cobertura y los inversionistas extranjeros estarían sosteniendo el repunte de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Inversionistas extranjeros compraron 356 mil millones de dólares netos en bonos del Tesoro en la primera mitad del año, la mayor cifra en la serie iniciada en 1977. Estados Unidos y China podrían involuntariamente provocar un conflicto si no se sientan a negociar para reducir la tensión sobre Taiwán, dijo el primer ministro entrante de Singapur, Lawrence Wong dijo estar preocupado por un potencial accidente en el Estrecho de Taiwán y que estamos viendo decisiones en ambos países que nos llevan a terreno cada vez más peligroso. Más tarde hoy se informará la producción manufacturera de Estados Unidos en julio. El consenso es que creció un 0,3% impulsada por fabricantes de automóviles y concesionarios de servicios públicos. Los datos alimentarán la dicotomía recesión-inflación de la Fed. En noticias corporativas, Apple despidió a unos 100 reclutadores la semana pasada, BHP informó su mayor ganancia anual de su historia y Home Depot informó crecimiento en los ingresos mejor que lo previsto por analistas. Pasando a América Latina, Colombia anuncia hoy su PIB del segundo trimestre y se espera un fuerte avance otra vez con un crecimiento del 12% con respecto al año anterior. También se conocerá la actividad económica y la balanza comercial de junio. En Venezuela, la inflación se desaceleró hasta un 7,5% mensual en julio, después de llegar al 11,4% el mes anterior, el mayor valor en nueve meses. En lo que va del año, los precios ya subieron un 48,4%. Nuestros socios en Bloomberg Línea reportan que BP busca deshacerse de sus activos petroleros en México en medio de un cambio de su estrategia hacia las energías renovables y un desafiante clima político en el sector energético del país. BP ha vendido activos a otras empresas o está en proceso de devolver al regulador los contratos de exploración que obtuvo. El Banco Central de Uruguay elevó las tasas por novena reunión consecutiva en 50 puntos básicos al 10,25%. Desde que volvió a utilizar una tasa de referencia como su principal herramienta de política monetaria en 2020, esta es la primera vez que el Banco Central aumenta a dos dígitos los costos de endeudamiento. En Brasil, una encuesta muestra que el expresidente Luis Inácio Lula da Silva tiene el apoyo del 44% del electorado para la primera vuelta presidencial frente a un 32% para Jair Bolsonaro. En una segunda vuelta, Lula se impondría con un 51% frente al 35% para Bolsonaro. Por último, en un 16 de agosto, pero de 1977, falleció a los 42 años el rey del rock and roll. Elvis Presley nació en Tupelo y se convirtió en un ícono cultural, vendiendo más de 500 millones de discos en todo el mundo. Su muerte ocurrió tras años de abusos de medicamentos recetados y hábitos alimenticios poco saludables. En 2018 recibió póstumamente la medalla presidencial de la libertad. Es un fuerte contraste con la recepción que tuvo en sus primeros años, cuando sus movimientos de caderas y la promoción de la música afroamericana, entonces marginada, se consideraban una amenaza para la moral de los estadounidenses blancos.